0: archives d'afrique à la foca bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
1: le peuple américain je dois dire est malade
0: très malade
1: je crois que pour le sauver il a besoin du concours de tous les autres peuples. Et ce concours, il est très simple. Il s'agira d'inviter tout le peuple à réprouver tous les actes de piraterie, de guerre que commet au nom de la liberté, soit dit, et même parfois même de la paix, que commet donc son gouvernement qui a perdu toute notion de morale.
0: Ce regard sans concession, sans diplomatie, sans langue de bois du président Alphonse Mazamba-Deba du Congo sur les États-Unis d'Amérique, symbolise le virage amorcé par le jeune chef d'État d'Afrique centrale qui a pris les rênes du pays depuis le milieu de l'année 63. On est bien loin là du regard admiratif de la danse du ventre dont était coutumier son prédécesseur Fulbert Youlou, considéré comme trop proche de la France et à la solde des puissances du bloc de l'Ouest dans ces années de guerre froide. Depuis son arrivée à la tête du Congo, l'option politique a changé. Il a amorcé un important virage à gauche, une stratégie qui suscite des inquiétudes à Paris, qui reste son principal partenaire et qui dispose encore sur place d'une importante base militaire l'une des plus grandes d'Afrique. Suite aujourd'hui de notre série consacrée à Alphonse Massamba Deba, que des syndicalistes putchistes sont allés chercher chez lui à Boko, dans son village, à une centaine de kilomètres de Brazzaville, pour installer à la tête de l'État. Décembre 1963. Massamba Deba qui a réussi à faire voter par référendum une nouvelle constitution, qui a été élue à 100% des suffrages exprimés à la présidence de la République, Amorce un rapprochement avec les nations du bloc de l'Est. Cuba est l'un de ses principaux amis. Il va également effectuer quelques voyages officiels dans des nations socialistes. À partir de la seconde moitié de l'année 1964, son gouvernement s'appuie sur le mouvement national de la révolution, le MNR, qui devient de fait le parti unique. L'idéologie du régime est clairement à gauche. Les membres du MNR et du gouvernement ne cachent pas leur hostilité au bloc occidental qu'ils critiquent à toutes les occasions. Monsieur Claude-Ernest Ndala, quelles étaient les raisons de cette haine, de ce rejet de l'Occident Étaient-ce les influences du bloc de l'Est ou la colonisation
2: Vous voyez bien qu'avant 1963, avant le soulèvement d'août 1963, Brazzaville était à la tête du groupe de Morovia qui était devenu le groupe de Brazzaville. Et donc, à partir du moment où il y a le changement dans le pays, où les forces de gauche prennent le pas sur le reste, mais il va de soi que la première chose à faire, c'est de faire du groupe de Brazzaville, qui était l'allié de l'époque du néocolonialisme il fallait en faire une force autre. Et c'est comme ça, donc... Les influences dont vous parlez ne viennent que bien après pour essayer de donner un vernis idéologique à une situation qui était propre dans le pays.
0: Au sein du mouvement national de la révolution, le parti unique, le président doit calmer les ardeurs des radicaux qui souhaitent résolument faire du Congo une nation socialiste. Mais en réalité, Mazamba débat, même s'il est d'une sensibilité de gauche, n'est pas vraiment en faveur de l'instauration de ce que ses camarades et syndicalistes appellent le socialisme scientifique. Avec le premier ministre Pascal Lissouba, partisan déterminé de la socialisation du pays, Alphonse Mazamba Débat doit redresser une économie en faillite. La réputation d'intégrité du président est aussi solidement établie que celle de prévaricateur de son prédécesseur, Fulbert Yolou. Cette honnêteté et sa rigueur reconnue de tous vont bousculer les habitudes. Il instaure une orthodoxie dans la gestion des affaires publiques, même s'il doit faire face à à la tiédeur des investisseurs traditionnels du Congo qui n'approuvent pas le rapprochement avec les nations socialistes. Avec lui, le Congo va connaître un début d'industrialisation et le niveau de vie de la population s'améliore. On voit apparaître quelques unités de production qui donnent du travail à des centaines de Congolais, comme l'usine textile de Kinsundi, les palmerets de Tumbi, l'usine d'allumettes de Betu, les chantiers de construction navale de Yoro et bien d'autres infrastructures. Il met également l'accent sur la création des centres de santé. Ainsi, deux sont créés à Brazzaville et un à Pointe-Noire. L'école, la scolarisation des Congolais, est pour lui une priorité. Ainsi, il fait construire des écoles primaires et des collèges dans une grande partie du pays. C'est ce qui va donner au Congo à cette période le taux de scolarisation le plus élevé d'Afrique noire. Il va jusqu'à procéder à une nationalisation de toute l'éducation nationale. Alphonse Massamba débat.
1: En fait, l'enseignement privé, il n'existait presque plus d'enseignement privé. Effectivement, il n'existait plus d'enseignement privé puisque tous les maîtres, qu'ils portent la robe ou qu'ils n'en portent pas, tous étaient payés par l'État, pourvu qu'ils enseignent et que leur diplôme, n'est-ce pas, justifie qu'ils sont enseignants. L'État les prenait en charge, les payait comme des fonctionnaires. Et ils avaient leur promotion, etc. Et ce qui veut dire qu'on euh, ne peut pas dire exactement si c'était de la nationalisation, mais c'est plutôt une régularisation d'une situation de fait qui existait.
0: Ces initiatives de nationalisation ou de régularisation, c'est selon, et la proximité de plus en plus affichée avec la Chine de Mao font peur aux investisseurs du bloc dit de l'Ouest. Vous savez que
1: les jours que mon ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs qui est à mes côtés, avait eu les entretiens avec l'ambassadeur de Chine à, à Accra et qu'ils avaient convenu, n'est-ce pas, tous deux de pouvoir porter l'un l'autre, n'est-ce pas, les intentions d'établir des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors dès que nous avons lancé l'idée, automatiquement, on trouvait 10 000 Chinois à Brazzaville. Alors qu'en réalité, il y avait sans doute
0: 3 ou 4 Chinois, mais qui sont les Chinois de Formose. Pourtant, quelques mois après, ceux qui critiquaient, qui disaient redouter le péril jaune, vont nuer eux aussi des relations avec la Chine. Alphonse Massamba débat en profite pour faire remarquer que cela ne gêne personne, que personne ne parle du péril jaune qui menacerait la France. Nous sommes en 1964 et le général de Gaulle vient de sauter le pas à son tour.
3: Je ne sais pas pourquoi cette nouvelle pourrait faire couler beaucoup d'encre comme si c'était extraordinaire. C'est tout à fait dans la logique de ce même. Et je crois que réellement, <rire> le général de Gaulle, en faisant, si vous voulez, le premier pas, d'ailleurs, il n'est pas le premier à avoir fait ce pas, je pense. La Grande-Bretagne avait déjà reconnu la Chine, tout au moins, à une ambassade en Chine, autrement dit dans toute logique, parce que la reconnaissance
0: de la Chine n'était pas un fait nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est le changement de ton, le durcissement de politique vis-à-vis -vis des grandes puissances occidentales. Non seulement il va rompre ses relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique, mais Massamba Débat va également progressivement, mais cela dans le calme et la diplomatie, faire partir les militaires français qui stationnaient dans son pays. Claude-Ernest Ndala était membre important du mouvement national de la révolution, le MNR.
2: Il a su nous débarrasser de la présence de l'armée française. Et c'est un tour de force qu'il réussit, parce que ça se passe sans qu'il y ait de grands combats. Parce que quand nous demandions, nous, au niveau de, de, de la jeunesse, nous demandions le départ de, de l'armée française, le général de Gaulle a demandé au président Massamba Débat, en lui faisant une espèce de chantage, en disant « Mais vous vous rendez compte, si l'armée française part, c'est plus de 10 000 emplois qui vont disparaître ?» dans le paysage de votre pays. Mais le président Massamba Deba a répondu que le départ de l'armée française ou pas, ou son maintien, était une question franco-française et que lui n'avait pas d'avis à donner. Exercer le général de Gaulle a retiré ses troupes.
0: Pour remplacer les investisseurs qui ne lui font plus crédit, qui préfèrent s'en aller avec l'alignement du pays à gauche, Massamba Deba va diversifier les aides des étrangères en s'ouvrant notamment aux pays de l'Est, ce qui le conforte dans son option politique. Avec le grand voisin du Congo démocratique, dont l'itinéraire politique est de plus en plus influencé par les velléités mobutistes, les rapports sont tendus. Le gouvernement de Moïse Tchombe expulse les ressortissants congolais vivants au Congo démocratique.
3: En principe, rien ne pourrait s'opposer à ce que le problème congolais puisse trouver son règlement. De toute façon, qu'on le veuille ou non, si une autorité quelconque veut empêcher l'entente entre les deux peuples qui sont des peuples consanguins, des peuples faire au sens strict du mot, et une autorité, qu'elle soit congolaise ou extra-congolaise, voudrait empêcher, voudrait créer une division au milieu de ce peuple. Elle doit savoir que les gouvernements passent, mais les peuples restent. Et Ceci va, simplement, va à l'adresse sans doute des autorités locales, comme aussi des puissances extérieures qui veulent s'immiscer dans les affaires
0: congolaises. Dans cette période des années 60, où les relations entre les nations sont fortement influencées par l'appartenance à tel ou tel bloc idéologique, Massamba Débat lutte contre ce conditionnement en entretenant des rapports étroits avec la plupart des nations africaines. Il privilégie les institutions et les organes régionaux qui sont plus au contact des réalités des peuples. S'il s'illustre plutôt positivement sur le plan international, sur le plan intérieur, Massamba Deba doit faire face à une jeune garde politique congolaise, avide de pouvoir, qui se montre de plus en plus brutale et repressive. Des jeunes qui se sont regroupés au sein d'un mouvement baptisé « Jeunesse du Mouvement National de la Révolution », la JMNR. Des jeunes de plus en plus nombreux et endoctrinés par ce que l'on appelait « les enragés » par opposition aux modérés. Claude Ernest Ndala, ancien cadre du mouvement national de la Révolution.
2: Pratiquement pendant une, pendant une année, nous avons réussi à mobiliser les jeunes qui subissaient eux une double exploitation. L'exploitation en tant que travailleur, mais aussi l'exploitation de la famille, parce que dans des sociétés hiérarchisées, le jeune n'a rien à dire. Il doit obéir aux aînés. C est
0: c est, cela veut dire, que dans, cela veut dire que dans votre conception, vous étiez contre les traditions africaines telles qu'elles conçoivent le, le droit de naissance et que vous vouliez casser cet ensemble de choses pour suivre un peu plus ce qui se passait du côté du Bloc de l'Est, notamment en Chine.
2: Non, mais ce n'est pas une question de mimétisme, mais c'est une question simplement de poser les problèmes tels qu'ils doivent être posés. Ah, et raisonnablement, parce que maintenir les jeunes et les femmes comme étant et, et les descendants d'esclaves patriarcaux, les maintenir comme étant des cadets sociaux, ça ne répondait pas à ce que nous voulions faire, parce que nous voulions affranchir tout le monde de façon à ce que la participation à l'élan national soit la plus massive possible.
0: Vous, pour, oh. vous, pour vous, ce communisme, ce socialisme scientifique, était un peu le remède que vous vouliez apporter au tribalisme qui existait, à l'egnocentrisme qui prévalait dans le pays
2: Mais bien sûr, mais parce que, vous voyez, voyez, chez nous, il fallait vaincre le quiproquo de l'indépendance. Lorsque les leaders comme Jacques Opango, Gilbert Yulu, Chikaya, Stéphane Tichélé, Kikungangote quand ils ont tous accepté de faire du moyen Congo, Situation artificielle, territoire artificiellement fabriqué par la colonisation. Quand ils ont voulu faire ce Moyen Congo, la République du Congo, en faire la patrie des Congolais, il y a eu un quiproquo. Parce que eux, quand ils parlaient nation, ils voyaient le, le Moyen Congo devenu nation. Mais les gens qui les suivaient,
0: Les jeunes arragés sont donc réunis au sein de la JMNR, une horde de plus en plus véhémente.
2: Bon, la JMNR, c'est la jeunesse du mouvement national de la révolution. Et...
0: Cette JMNR, cette jeunesse du mouvement national de la révolution, de plus en plus agressive, qui veut rompre avec la tradition, qui s'oppose au socialisme bantou que prône le président Massamba Deba, un socialisme plus respectueux des traditions africaines, qui intègre le christianisme, s'appuie sur une milice politique. Claude-Ernest Ndala La
2: milice existe, c'est le corps national de la défense civile qui est la, la milice. Le corps national de la défense civile sont presque tous issus de la JMNR. Et donc il n'y a pas de confusion. La JMNR n'est pas une milice. La JMNR est un mouvement de jeunesse
0: politique. Martin Berry était secrétaire général de la JMNR. C'était donc l'un des leaders de cette jeunesse révolutionnaire. Qu'est-ce qui influençait ainsi les jeunes de votre pays Qu'est-ce qui les rendait si hargneux, si impatients Étaient-ce les hommes politiques locaux ou les événements dans le bloc de l'Est
4: qui a lourdement influencé deux choses qui ont lourdement influencé la jeunesse d'époque hein? la Sierra Maestra avec Fidel Castro
0: il faut préciser que la Sierra Maestra c'est la révolution menée par Fidel Castro à Cuba pour renverser le président Batista une guérilla qui a fait tomber un régime répressif en battant une armée loyaliste bien équipée
4: alors les jeunes se sont laissés emporter par cette épopée ils pouvaient très vite ils ont vu à travers les forces armées classiques une force ennemie. C'est une une maintenant c'est comme ça. Cette force, c'est la colonisation et tout le reste. Donc, c'était des la révolution. C'était décrété comme ça. Deuxièmement, euh, les progrès fulgurants euh, faits par euh, le régime stalinien après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à ce que soit indépendant dans les années 60, l'URSS était vécu comme le pays qui a pu traverser partie d'une situation très arriérée pour devenir une grande puissance. On pensait que nous aussi, on était capable de faire le même bond. Donc, la jeunesse qui était là avait ça comme modèle. Mais là, il fallait faire des milices, comme à Cuba, mais on a fait des milices. Il fallait mieux structurer ces milices on a créé la défense commune. Mais avec toutes les bonnes intentions du monde, ce n'était pas fait pour, malheureusement, euh, la, la qualité des hommes. Qu'on recrute dans ce genre d'histoire, très souvent, on a du mal à, à, à leur donner l'esprit de, de discipline, etc. Et ça déborde bon, très souvent.
0: Et des débordements de la JMNR, il y en avait beaucoup.
4: Oui, les débordements, il y en a eu, hein, oh là là, il y en a eu. Mais ce n'était pas des débordements idéologiques, attention. C'est parce qu'il y avait dans les rangs beaucoup de délinquants. Parce que la JMNR était un mouvement d'encadrement des jeunes délinquants aussi, qui commençaient à poser beaucoup de problèmes. Par exemple, euh, il y avait des situations où ils se mêlaient des affaires de vie privée qu'ils ne les regardaient pas. Où il, il y avait des affaires où, par un euh, peu excessif quelconque, ils arrivaient à faire du mal à quelqu'un du placer un mot. Dans le village, ils devenaient euh, les vrais chefs. Ils avaient créé un rapport de force qui devait qu'on les écoutait avant tout le monde. Voilà. Mais... La politique s'y est menée parce qu'il y a des hommes de politiques qui, sous le couvert de la ont emploient des actes absolument répréhensibles.
0: Ces débordements des jeunes, Alphonse Massamba Débat n'en veut pas. Cela ne correspond pas vraiment à sa vision, à sa conception du socialisme. Et il le fait savoir à ceux qui, au sein du régime, instrumentalisent cette jeunesse. C'est le clash. Martin Berry, ancien secrétaire général de la jeunesse du Mouvement National de la Révolution.
4: Le congrès du MNR, les divergences apparaissent. Le congrès adopte le socialisme châtier comme idéologie du parti. À la, euh, au cours du meeting de clôture ce congrès, le président Massamba exprime sa réticence. Sans dire qu'il était contre, il voit que le rapport des forces ne lui permettait pas, mais enfin, il a vraiment dit au
2: oh sa réticence.
0: Au sortir de ce congrès, même si Alphonse Massamba-Débat conserve son fauteuil de président de la République et de secrétaire général du Mouvement national de la Révolution, son pouvoir et son influence s'effritent. Pour avoir laissé à l'écart du gouvernement les syndicats chrétiens, il s'aliène leur concours. Pour avoir tenté de modérer l'intransigeance des jeunes révolutionnaires du MNR sans y parvenir totalement, il s'en fait des ennemis. Va-t-il survivre à cet environnement de plus en plus tendu où les appétits s'aiguisent où des jeunes loups s'impatientent. Mais pour l'instant, l'on reste groupé. Il faut rester cohérent vis-à-vis -vis des partenaires étrangers. Mais jusque quand On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Alphonse massamba Débat, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite. l'archive d'Afrique, à l'AFOCA. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Vous savez
1: que les jours que mon ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs qui est à mes côtés, avait... Eu les entretiens avec l'ambassadeur de Chine à Accra et que qu'ils avaient convenu, n'est-ce pas, tous deux, de pouvoir porter l'un l'autre, n'est-ce pas, les intentions d'établir des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors dès que nous avons lancé l'idée, automatiquement, on trouvait 10 000 Chinois à Brazzaville. Alors qu'en réalité, il y avait sans doute 3 ou 4 Chinois, mais qui sont les Chinois de Formose. C'était les Chinois de Formose à cette époque.
0: Cela, on ne parle pas d'eux. Cela ne constitue aucun péril. Les autres, oui. Il fallait une certaine dose de courage dans ces années de guerre froide, de la part d'un chef d'État d'un pays francophone africain, pour braver l'interdit et nouer des relations diplomatiques avec la Chine continentale. Lui n'avait pas peur de la réaction de Paris qui travaillait à conserver, à faire pression sur les anciens territoires d'Afrique francophone afin qu'ils restent dans le bloc occidental. Il faut dire qu'il n'était pas arrivé aux affaires par le soutien du général de Gaulle et qu'il s'était très vite aligné dans le camp socialiste. Une folie lorsque l'on sait que le Congo dont il était le président était encore il y a peu la capitale africaine de la France libre. Mais dans ce milieu de la décennie 60, où il s'est fait un nom sur le plan international, il doit faire face à une jeune garde politique congolaise, avide de pouvoir, qui se montre de plus en plus brutale et répressive. Des jeunes qui se sont regroupés au sein d'un mouvement baptisé « Jeunesse du Mouvement National de la Révolution », la JMNR. Des jeunes de plus en plus nombreux et véhément endoctrinés par ce que l'on appelait « les enragés », par opposition aux modérés. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Alphonse Massamba Débat, le second président de la République du Congo. Devant les débordements des jeunes ruinés au sein du GMNR, les jeunes du Mouvement National de la Révolution, Mazamba Deba va manifester sa désapprobation. Il faut en finir avec ces violences et cette idéologie radicale. Cela ne correspond pas vraiment à sa vision, à sa conception du socialisme. Et il le fait savoir à ceux qui, au sein du régime, instrumentalisent cette jeunesse. C'est le clash. Martin Berry, ancien secrétaire général de la Jeunesse du Mouvement National de la Révolution.
4: Dès le congrès du MNR, les divergences apparaissent. Le congrès adopte le socialisme châtelier comme idéologie du parti. La, euh, au cours du meeting de clôture de ce congrès, le président Massama Débat Exprime sa réticence. Sans dire il était contre, je vois que le rapport de force ne lui permettait pas, mais enfin, il a vraiment dit, oh fort, sa réticence.
0: Au sortir de ce congrès, même si Mazamba Déba conserve son fauteuil de président de la République et de secrétaire général du Mouvement national de la Révolution, son pouvoir et son influence s'effritent. Pour avoir laissé à l'écart du gouvernement les syndicats chrétiens, ils s'aliènent leur concours. Pour avoir tenté de modérer l'intransigeance des jeunes révolutionnaires du MNR, sans y parvenir totalement, il s'en fera des ennemis. Mais pour l'instant, l'on reste groupé. Il faut rester cohérent vis-à-vis -vis des partenaires étrangers. C'est dans ces circonstances que le Che Guevara va arriver à Brazzaville en janvier 1965 pour rencontrer le président Massamba Déba, Claude-Ernest Ndalla. Vous qui étiez un des membres importants du MNR, le Mouvement National de la Révolution, quelles étaient les raisons de la visite du Tché Guevara à Brazzaville Qu'est-ce qui a pu décider ainsi le Tché à rendre visite au président du Congo
2: bon, Le Tché est venu à Brazzaville deux fois. Il est venu fin 64, début 65, officiellement, et il est revenu secrètement en 1965, un passage tellement secret que très peu de gens étaient au courant du pas, de ce second passage du Tchè à Brazzaville. Et c'est à ce moment-là que le Tchè est allé de l'autre côté, en RDC, où les gens l'ont baptisé Tatu, c'est-à-dire le troisième.
0: Pourquoi le troisième
2: Parce que les, les gens qui étaient venus, ils étaient trois, dirigés mmh. par euh, Francis Drake. Et ce qui était amusant, c'est que c'est Drake que, le commandement avait été confié à Drake, un noir, et à l'époque, en 1965, pour les gens de la RDC, c'était vraiment, ils se disait, mais ces gens-là viennent de quel pays où un noir dirige les blancs Où un noir dirige un blanc et un métis Donc c'était à ce moment, c'était ça le deuxième voyage du Tchê, le deuxième passage du Tchê. Mais à la question que vous posez, c'est qu'en 1964, la situation du continent avec la guerre froide et l'antagonisme Est-Ouest, l'antagonisme communisme-capitalisme. Et le Thier est, est venu, parce qu'il y avait des militaires cubains qui étaient venus nous donner un coup de main face à l'arrogance de Thionbet et de Mobutu qui voulaient prendre la petite commune qu'est Brazzaville en deux heures. Donc il y avait des militaires cubains ici et le Thier est venu pour voir un peu... Comment ces gens se conduisaient et renforcer un peu les liens de coopération entre l'île et, et nous.
1: Brazzaville, premier Jeux africain, 18-25 juillet 1965. Près du quart de la population de la capitale. Soit 25 000 personnes s'étaient donné rendez-vous en cette chaude après-midi de juillet au stade Omnisport de Brazzaville afin d'assister à la cérémonie d'ouverture des premiers Jeux africains. Les hôtesses en ping vert, jaune et rouge, couleur du congo Brazzaville), la gendarmerie nationale, casoa rouge, drapée dans un burnous de même couleur, la foule bigarrée à souhait, tous étaient prêts à assister à cette grandiose fête du sport, la première du genre en Afrique et qui allait durer huit jours. Huit
0: jours pendant lesquels les Congolais vont oublier leurs dissensions et vivre au rythme de la compétition et des exploits des sportifs venus de toutes les régions du continent à l'occasion de ces premiers Jeux africains. Huit jours pendant lesquels les Congolais vont oublier leurs divergences idéologiques et ethniques. Le Congo Brazzaville en ce mois de juillet 1965 est en fête. Le sport prend le dessus sur la politique. Nala
2: Graille. Au gouvernement le 4 avril 1965 comme euh, secrétaire d'état à la présidence chargé de la jeunesse et des sports. Je suis le président des premiers jeux africains, président du comité d'organisation. Les premiers jeux africains se passent très bien, malgré quelques attaques. On nous fait sauter un pylône, mais les jeux africains se passent très bien. Ceux qui sont venus faire sauter les pylônes venaient de l'extérieur. C'était qui? Le climat a été étendu vis-à-vis de l'extérieur, surtout
0: de de l'autre côté. De l'autre côté, quand vous dites de l'autre côté, du côté de Kinshasa Du côté du fleuve, oui, bien sûr. Ces incursions et ces escarmouches ne vont pas troubler le climat de fête qui règne à Brazzaville. Des moments de détente et de distraction qui néanmoins ne font que masquer les tensions qui couvent, qui cachent les difficultés qu'éprouve de plus en plus le président Alphonse massamba déba
5: Algérie! Cameroun Oye Congo le Bolivie aye, Oye Oye Côte d'Ivoire Oye Dahomey aye, Daomé Oye 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 Daboye, Gambia Oye 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 Watch Kenya Liberia Madagascar Oye! Niger Oye! Nigeria Oye! Congo Brazil L'Afrique Oye! Je déclare Je déclare la clôture solennelle des premiers jeux africains qui se sont déroulés à Brazzaville du 18 au 25 juillet
3: 1965.
5: Rendez-vous à
0: la clôture de ces premiers Jeux africains sonne la fin de la récréation pour les dirigeants congolais de tous bords. Aussitôt, la politique reprend ses droits. Le président Mazamba Débat, pressé par les radicaux, qui souhaitent une socialisation de l'économie et de la politique calquée sur le modèle des pays du bloc de l'Est, doit toujours calmer les ardeurs de la jeunesse fougueuse du mouvement national de la révolution de plus en plus violente et impatiente. Il doit également calmer les ardeurs d'une milice politique, la défense civile de plus en plus répressive et brutale. Mais dans les jours qui vont suivre, cette semaine du sport à Brazzaville, c'est une autre alerte, un autre adversaire presque inattendu, qui va essayer de le renverser. Un groupuscule proche de l'abbé Fulbert Youlou qui n'a pas digéré le fait que leur président ait été condamné à mort contumace par par la justice révolutionnaire. Dans la nuit du 14 juillet, journée de la fête nationale française,
1: le peuple de Brazzaville, le, la population brazzavilloise a probablement sursauté en entendant les détonations de certaines bandes, les détonations, pardon, des, des, des explosifs qu'une certaine bande d'individus devait employer pour faire sauter Brazzaville, détruire sa population soi-disant pour assurer le règne d'un certain petit abbé.
0: Si le président Alphonse Massamba débat ironise et défie ainsi cet ennemi venu d'ailleurs, c'est parce qu'il ne représente pas grand-chose face à ceux de l'intérieur auxquels il doit faire face. Les partisans de la ligne dure qui veulent l'instauration du socialisme tout de suite. Une jeune garde qui instrumentalise la jeunesse du parti et la milice pour arriver à ses fins. Martin Berry était un des cadres, un des responsables de la jeunesse du mouvement national de la Révolution. Il reconnaît l'instrumentalisation du mouvement par certaines personnalités politiques.
4: Bon, mais écoutez, je vous parle du cas de, de, de Mabouaka, le prototype, la Mais ils ont utilisé ce, cet élément pour, euh, dans, leur, dans leur intérêt personnel. Et puis ensuite, dans, dans ce milieu-là, nous tous qui étions les dirigeants à l'époque, c'est quand même un moyen d'influence important. Maintenant, les actes plus précis on n'a jamais fait l'autopsie de cette époque pour savoir de manière exacte qui avait fait quoi. Quand Ngobé arrive au pouvoir, c'était une espèce de pardon général qui, qui couvre tout ça, dans la mesure où il plus dans le piège de la continuité révolutionnaire. Donc on n'a jamais vraiment mis au clair cette situation. Mais ce qui est évident, beaucoup d'hommes politiques se sont servis de ce mouvement pour se révéler les comptes et pour faire des choses qui n'étaient pas du tout. Conforme à ce qu'on
0: peut l'éthique publique. Le point culminant de cette atmosphère a en fait été atteint en février 1965, donc quelques mois seulement avant les Jeux africains, par l'assassinat de trois personnalités dont les positions ne sont pas du goût du pouvoir. Trois fonctionnaires. Passimouba, ancien journaliste, était de tous les déplacements du président Massamba Déba.
4: Il y a eu deux magistrats et un fonctionnaire, un directeur de qui avait été enlevé la nuit par des éléments irrévolutionnaires et qui sont celles l'exécuter au, au nord de Brazzaville.
0: Ces trois fonctionnaires sont donc Joseph Poibou, le président de la Cour suprême, Lazare Matsokota, le procureur de la République, et Anselme Massoueme, le directeur de l'agence congolaise de l'information, Claude-Ernest Ndala, un des cadres du Mouvement National de la Révolution. Donc
2: ce contentieux-là, avec les trois, remonte, remonte déjà dès le départ, parce que quand l'abbé Yulou tombe, Lazare est pressenti comme ministre de la Justice, mais lui a voulu cumuler la justice à l'intérieur. Et ça, ça a éveillé un certain nombre de suspicions. Masouémé était le directeur de, 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 de la communication. Et Ouabou était président de la Cour suprême.
0: Leur assassinat va considérablement ternir l'image du régime, notamment d'Alphonse Massamba Deba, à qui on veut faire porter le chapeau. La brutalité du régime le rend plus impopulaire que jamais. Massamba Deba est de plus en plus isolé. Passimouba, journaliste proche de Alphonse Massamba Deba.
4: Auparavant, en février 1964, lorsque les gens de Bakongo ont effectué une descente à la gendarmerie pour faire libérer l'abbé Silver Yulou, le président a fait une déclaration à laquelle il disait qu'en tout cas, cette fois-ci, ceux qui vont encore provo provoquer de tels incidents. Moi j'ai donné l'autorisation aux militaires de, de tuer ces gens-là. Et un an après, lorsque les assassinats arrivent, les gens ont dit voilà, ce que vous avez promis est là. Mais et bon... ça, c'était très embêtant pour lui. Et ça, ça fait tâche d'huile entre Massamba Deba et les autres cadres. Ceux qui avaient participé ou commandité l'enlèvement, ça, ça fait tâche d'huile.
6: Qui vous parle de Brazzaville Le président Bokassa, qui est à la septième journée de sa visite officielle au Congo Kinshasa, a traversé le fleuve lundi matin 15 août en compagnie du général Mobutu pour assister à Brazzaville à la dernière journée de la commémoration du troisième anniversaire de la révolution congolaise. Le chef de l'État centrafricain, qui avait voyagé avec son monologue le général Mobutu, à bord d'un bateau spécial de l'Office de transport congolais Otraco, a été accueilli à son arrivée au beach de Brazzaville par le président Massamba Deba. Celui-ci devait, à son tour, dans son allocution, condamner l'action des Américains au Sud-Vietnam, la politique d'apartheid en Afrique du Sud, déplorer le verdict scandaleux de la Cour internationale de la haie, le sort des frères africains de la Rhodésie. Il a rendu hommage au peuple et puis de liberté et de paix, notamment la France. Quant à ce qui concerne le Congo, Kinshasa et la République centrafricaine qui étaient représentées par leur président, le chef de l'État congolais devait déclarer. Je n'ai pas cité la
5: République centrafricaine, ça devait étonner un peu. Et la République démocratique du Congo, non seulement en raison de leur position particulière, car ils sont nos voisins directs, et frères consanguins. Ce qui vaut d'ailleurs autant pour le Gabon et le Cameroun, d'ailleurs, mais surtout en raison de la présence de leurs chefs, mes grands amis et frères, les présidents Kata et Mobutu, dont je me permettrai de faire une mention spéciale. Le Congo entend pour suivre avec eux une coopération franche et solide. Le peuple congolais sera toujours et fermement aux côtés de tous ceux qui recherchent la paix et il condamnera avec une égale fermeté tous les fallacieux prétextes de sauver une soi-disant sainte civilisation contre un soi-disant communisme dangereux. Vont saccager sauvagement des pauvres pays, déjà hélas si misérables, petits pays et n'ont commis d'autres crimes que celui d'aspirer à l'indépendance, à la liberté et à la dignité humaine.
0: Si sur le plan international, Alphonse Massamba Déba connaît un certain succès et soigne les relations de son pays avec ses voisins, notamment le Zahir de Mumbutu avec qui les relations se sont quelque peu réchauffées, en 1966, sur le plan intérieur, Massamba Déba doit faire face aux luttes de factions de plus en plus violentes. D'un côté, les pro-Lisouba, le premier ministre, partisan de la socialisation de l'économie. Et de l'autre, les pro Zalay, le premier secrétaire politique du MNR, le mouvement national de la révolution, considéré comme plus modéré. Il doit également faire face à l'activisme des officiers dits progressistes, conduits par un certain capitaine Marian Gwabi. Des officiers décidés cette fois-ci à mettre un terme à son régime. Des militaires fortement influencés par les marxistes et léninistes. Alphonse Massamba Deba survivra-t-il à l'assaut qu'il prépare Une chose est certaine, les mois qui vont suivre promettent d'être mouvementés pour le président congolais. Celui qu'on était allé chercher dans son village n'est plus accepté par la soldatesque qui réclame une révolution. Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Alphonse Massamba Deba. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivedafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Faites attention à vous et aux autres. Restez à l'écoute de Radio France International et à très vite.